0: قسمت شش این زن پیر میان دو جهان عقل و افسانه می استد. او پاشنه است که این دو جهان بر روی آن می چرخند. این پهنه میان دو جهان همان مکان وسط ناپذیر است که همه ما به محض تجربه کردن آن را می شناسیم اما اگر کسی بکوشد از در جبر درآید، می لغزد و تغییر شکل می دهد. مگر زمانی که ما از طریق شعر، موسیقی، رقص و یا قصه به این وادی راه می‌یابیم. گفته می‌شود که نظام ایمنی بدن ریشه در این سرزمین روحی اسرارآمیز دارد و نیز همه تصاویر تمثیلی و اسرارآمیز و کشش‌های انسان از جمله آتش برای خدا میل به رمز و رازها و تمام غرایز مقدس و نیز دنیوی از اینجا نشعت میگیرد. برخی میگویند سوابق بشریت ریشه نور و حلقه تاریکی هم در اینجاست. آنجا خلع نیست، بلکه مکان اسرارآمیزی است که در آن چیزها هم هستند و هم نیستند. جایی که سایه‌ها جسمیت دارند و جسم چون نور شفاف است آنچه در مورد این سرزمین قطعی است این است که سرزمینی است کهن کهن‌تر از اقیانوسها، سرزمینی است ازلی و بیزمان. رگه‌ای است که کهن الگوی زن وحشی پرورنده آن است رگه‌ای که ریشه در روح غریزی دارد و هرچند در رویاها و تجارب خلاق ما میتواند اشکال متعددی به خود بگیرد از جنس رگه مادر، دختر، زن معمولی نیست. او کودک درون هم نیست. او ملکه شیرزن و عاشق و پیشگو نیست. او همان است که هست. او را آنکه میداند بخانید. او را ماد گرگ بخانید. او را زن وحشی بخانید. او را به اسامی والا یا به اسامی پست بخانید. او را به اسامی جدیدتر و یا اسامی قدیمترش بخانید. باز همان چیزی که هست میماند. زن وحشی، به مصابه یک الگو نیروی بی همتا و بیکرانیست است که انبوهی از عقاید تصاویر ذهنی و ویژگی را برای بشریت حمل می کند. کوهن الگو همه جا وجود دارد و با این حال به مفهوم متعارف قابل رویت نیست. آنچه در تاریکی می توان از او دید، لزوما در روشنایی روز قابل مشاهده نیست. شاهد حضور این کهن الگو را در تصاویر ذهنی نمادهای موجود در قصه ها ادبیات شعر نقاشی و مذهب میتوان یافت. ظاهرا پرتو او، آوای او و عطر او باید ما را برانگیزد تا فکر کردن به مسائل سطحی و بی را کنار بگذاریم و گهگاه گاه هم سفر شویم. در قلمرو ماده گرگ، جسم خاکی به قول تونیمافیت شاعر حیوانی نورانی است و نظام ایمنی بدن بنابرای روایت قصه ها در اثر تفکر آگاه تقویت یا تضعیف می شود. در قلمرو روه ماده گرگ، ارواح به مسابه شخصیت های داستانی ظاهر می شوند و صدای استورعی روح ژرف به مسابه شاعر و سروش قیب سخن میگوید در این مکان چیزهایی که از ارزش روحی برخوردارند و زمانی مرده بودند می توانند احیا شوند همچنین مایه اصلی تمام قصه هایی که تاکنون در جهان وجود داشته با تجربه یک نفر در اینجا در این سرزمین روحی وصف ناپذیر و با تلاش یک نفر برای نقل آنچه اینجا برای او رخ داده است آغاز شده است. نامهای گوناگونی بر این نقطه نامعلوم میان دو جهان نهادند. یونگ آن را ناخداگاه قومی، روح عینی و ناخداگاه روانی یا سایکوئید به معنی لایه وسیعتر روان می‌نامد. او زمیر ناخودآگاه را مکانی میدانست که جهانهای زیست شناختی و روانی هر دو از آن سرچشمه میگیرند. و زیست شناسی و روانشناسی میتوانند در آنجا با یکدیگر بیامیزند و بر هم اثر بگذارند در سرتاسر سر خاطری بشری این مکان که میتوانید آن را سرزمین رویا یا خانه موجودات اسرارآمیز و یا شکاف میان دو جهان بنامید همان مکانی است که در آن دیدارها، معجزه ها، تخیلات، الهام ها و شفاهای کل طبیعت رخ می دهد. این مکان گنجینه روحی عظیمی را به انسان منتقل می‌کند. اما باید با آمادگی قبلی به آن نزدیک شد، چرا که ممکن است انسان وسوسه شود و در جذبه و لذت ناشی از حضور در آن غرق شود شاید واقعیت موجود در قیاس با آن کمتر هیجان انگیز به نظر برسد به این مفهوم این لایه‌های عمیق‌تر روح می توانند به دام لذت بخشی بدل شوند که افراد تلو تلو و با عقاید ناپایدار و حضوری اسیری از آنجا بازگردند. اما هدف از رفتن به آنجا این نیست. هدف این است که شخص در بازگشت کاملا در آبهای حیات بخش و آگاه کننده شسته شده و یا گوته خورده باشد. چیزی که پوست و گوشت ما را آکنده از اتر الهی می کند. هر زنی به طور بالقوه به این رودخانه زیر رودخانه دسترسی دارد. زنان از طریق مراقبه عمیق، رقص، نوشتن، نقاشی کردن، عبادت کردن، آواز خواندن، زدن، تجسم خلاق و یا هر فعالیتی که مستلزم آگاهی شدید دگرگونی یافته باشد، به آنجا میرسند. زنان از طریق آرزوها و جستجوی چیزی که از گوشه چشم می توانند ببینند به آنجا میرسند. از طریق هنرهای بسیار خلاق، از طریق انزوای عمدی و با تمرین هر کدام از هنرها به آنجا میرسند. با این حال، حتی با این اعمال هنرمندانه نیز بخش اعظم آنچه در این جهان بیکران رخ میدهد، تا ابد در پرده اسرار باقی میماند، چرا که آنجا قوانین فیزیکی و قوانین اقلانی به صورتی که ما میشناسیم در هم می شکنند. خاخام شبی فرشته به سراغ چهار خاخام آمد و آنها را بیدار کرد و به آسمان هفتم بهشت برد. در آنجا آنها گردونه مقدس، ایزیکیل را تماشا کردند. وقتی به زمین باز می گشتند، یکی از خاخام که مشاهده چنان شکوح و عظمتی هوش از سرش رو بوده بود، اقل از کف داد و حیران و سرگردان تا آخر عمر آواره شد. خاخام دوم خیلی شکاک بود و مدام با خود می من همین الان خواب گردونه ایزیکیل را دیدم. بله، همه اش خواب بود. در واقعیت هیچ اتفاقی نیفتاده خاخام سوم دائما به آنچه دیده بود فکر میکرد و مدام حرف میزد و راجع به اینکه آنجا چطور ساخته شده و علت وجودی آن صحبت میکرد بنابراین او هم گمراه شد و از جاده ای ایمان بیرون رفت خاخام چهارم که شاعر بود کاغذ و قلمی به دست گرفت کنار پنجره نشست و در ستایش پرواز کبوتری در غروب خواب دخترش در گهواره و تمام ستارگان آسمان ترانه پشت ترانه سرود. از آن پس زندگی او بهتر از قبل شد. ما از اینکه در آسمان هفتم بهشت چه کسی، چه چیزی دید، خبر نداریم. اما این را می‌دانیم که تماس با جهانی که زواد ساکن آنند ما را از چیزی ورای شنوایی عادی انسان ها آگاه می‌کند و غرق احساس عظمت و شکوه می‌سازد لمس ریشه های ژرف و راستین آنکه که میداند سبب می‌شود تا از ژرف‌ترین طبیعت یک پارچهمان عمل کنیم و عکس عمل نشان دهیم این قصه حاکی از آن است که بهترین طرز برخورد با تجربه ناخودآگاه جرف نه مجذوب شدن بیش از حد و نه کمتر از حد نه ترس بیش از حد و نه بدبینی بیش از حد است. شجاعت بله ولی بیرحمی نه. یون در رساله معتبر خود به نام کارکرد متعالی، هشدار می‌دهد که برخی از اشخاص در جست و جو برای کشف خیشتن بیش از حد مجذوب تجربه خود از خدا یا از خیشتن می‌شوند. برخی به آن کم بها میدهند و برخی زیاد بها میدهند و آنهایی که برای آن آماده نیستند صدمه می‌بینند. با این حال افرادی هم هستند که راه خود را به سوی آنچه یونگ الزام اخلاقی برای زندگی کردن مطابق آموخته انسانی از فرود یا اروج خیش به خیشتن وحشی و بیان آنها مینامد پیدا می کنند. الزام اخلاقی که او از آن سخن می گوید، به این معناست که ما مطابق اعتقادات خود زندگی کنیم. حال چه در باخهای سرسبز روح باشد چه در جزایر مردگان. بیابان های استخانی روح، کوهستان ها، دریا یا جهان سرسبز زیرین. یعنی هر جا آن که نفس خود را در ما بدمد و دگرگونمان من کند. کار ما این است که نشان دهیم نفس او در ما دمیده. این را نشان دهیم، ارائه کنیم، به آواز بخوانیم و در جهان زبرین، با آنچه از طریق معرفت ناگهانیمان از جسم، از رویاها و انواع و اقسام سفرهایمان دریافت کرده ایم زندگی کنیم. ماده گرگ در افسانههایی از جهان که در آنها مردگان به دنیای زندگان بازگردانده می شوند، حضور دارد. در اسطوره های مصر آیزیس این خدمت را برای اوزیریس برادر مرده‌اش انجام می‌دهد. اوزیریس هر شب به دست برادر شرورش ست، قطع قطعه قطعه می‌شود و آیزیس هر شب از غروب آفتاب تا سحرگاه کار می‌کند تا تکای برادرش را قبل از سپیده دم به هم بچسباند. زیرا می‌داند اگر موفق نشود، خورشید طلوع نخواهد کرد. مسیح لازاروس را که جسدشان قدر مانده بود که بوی تعفن گرفته بود، زنده کرد. دیمیتر سالی یک بار دخترش پرسیفون را از سرزمین مردگان فرا میخواند و ماده گرگ بر فراز استخوانها آواز سر می دهد. این تمرین مراقبه ما زنان است. فراخاندن وجوه مرده و مسله شده وجودمان فراخواندن وجوه مرده و شده خود زندگی. هر آنچه چیزی مرده را از نومی آفریند، همواره کهان الگوی دو وجهی به شمار می آید. مادر آفرینش، مادر مرگ نیز هست و بلعکس. به خاطر این طبیعت و یا وظیفه دوگانه کار عظیمی در پیش روی ماست. و آن این که بفهمیم چه چیزی پیرامون و در درون ما باید زندگی کند و چه چیزی باید بمیرد. کار ما درک زمان هر دوی این هاست. بگذاریم آنچه باید بمیرد بمیرد و آنچه باید زندگی کند زندگی کند. برای زنان جهان رودخانه زیر رودخانه یعنی مکان زندگی زن استخانی است که دانش بیواسطه در مورد نهال‌ها، ریشه ها و بزرهای جهان را در دارد. در مکسیک گفته می شود که زنان حامل نور زندگی هستند. این نور نه در قلب زنان است، نه در پشت چشمان آنها، بلکه در تخمدانهای آنهاست. جایی که حتی قبل از تولد، زخیره کاملی از تخمها در آن نهفته است. در مورد مردان با توجه به نظریه های بنیادی تر باروری و طبیعت تخم منظور کیسه های بیزه است. این معرفتی است که با نزدیک شدن به زن وحشی حاصل می شود. وقتی ماده گرگ آواز می از دانش موجود در تخمدان ها می خاند. دانشی که از اعماق بدن، اعماق ذهن و اعماق روح می آید. نمادهای های بذر یا تخم و استخوان بسیار شبیه یکدیگرند. اگر کسی ریشه، پایه و بخش اصلی را داشته باشد، اگر بذر یا تخم چیزی را داشته باشد، هر خرابی را میتوان ترمیم کرد. هر ویرانی را میتوان جبران کرد. مزارع را میتوان آباد کرد. بذر سخت را میتوان خیساند و نرم کرد و به آن کمک کرد تا شکوفا شود و رشد کند. داشتن بذر یعنی داشتن کلید زندگی زیستن پا به پای چرخه‌های بذر و تخم یعنی رقصیدن با زندگی رقصیدن با مرگ و باز رقصیدن با زندگی این یعنی تجسم مادر زندگی و مرگ به کهن‌ترین و ترین شکل آن از آنجا که او مدام در این چرخی دائمی می‌چرخد من او را مادر زندگی مرگ زندگی می نامم. اگر چیزی گم شد به اوست که باید متوسل شد با اوست که باید سخن گفت و به اوست که باید گوش سپرد عمل کردن به توصیه روحی او گاه سخت و دشوار، اما همیشه متحول کننده و حیات بخش است پس هرگاه چیزی را از دست دادیم باید به سراغ پیرزنی برویم که همیشه در اعماق وجودمان زندگی می کند. او آنجا نیمی درون و نیمی بیرون از آتش خلاق زندگی می کند. این بهترین مکان برای زندگی زنان است. درست کنار تخمهای زاینده آنها، کنار بذرهای زنانه آنها. آنجا کوچکترین و بزرگترین ترها منتظرند تا از و اعمال ما آنها را متجلی سازند. این پیر زن را زن کامل دو میلیون ساله ای فرض کنید. او همان زن وحشی اولیه است که هم زیر و هم روی زمین زندگی می کند. او درون ما و از طریق ما زندگی می کند و با این حال ما را احاطه کرده است. بعضی همچون صحراها جنگلها و زمین زیر خانه‌های ما دو میلیون ساله هستند. من همیشه تحت تأثیر این نکته قرار می گیرم که زنان چقدر زمین را امیغ می کابند. آنها پیازها را برای بهار می‌کارند. انگشتان سیاهشان را در زمین گلالود فرو می کنند و بوته های تازه گوجه فرنگی را نشان می کنند. گمان می‌کنم زمین را در جستجوی زن دو میلیون ساله حفر می کنند. به دنبال انگشتان و پنجه او می گردند. او را موهبتی برای خود می‌دانند و او را می‌خواهند چرا که با او احساس آسایش و آرامش می کنند. بی او زنان احساس بیقراری می کنند. بسیاری از زنان که من طی سالهای متمادی با آنها کار کردم، اولین جلسه را با چنین جمله ای آغاز کردند. خب، من احساس بدی ندارم، اما احساس خوبی هم ندارم. تصور میکنم چنین وضعی چندان هم عجیب نیست. چون میدانیم این وضع به دلیل فقدان کود کافی است. و راه علاج؟ گرگ زن دو میلیون ساله را پیدا کنید. او حافظ چیزهای مرده و روبه مرگ زن است. جاده میان مردگان و زندگان است. او بر فراز استخوانها سرود آفرینش می سراید. زن پیر، زن وحشی، همان صدای استوره است. صدای افثانه است که گذشته و تاریخ کهان ما را میداند و آن را در قصهها برای ما حفظ می کند. گاهی ما او را به صورت صدای دلنشین اما بدون چهره در رویاهایمان مجسم میکنیم. این پیرزن دوشیزه به ما نشان می‌دهد که زوال نیافتن و خردمند شدن به چه معناست ها به طور غریزی خردمند به دنیا میآیند آنها در اعماق وجودشان می‌دانند که چه چیزی درست است و در مورد آن چه باید کرد این استعداد ذاتی است اگر زنی از این موهبت برخوردار باشد که در عین جوانی پیر باشد و هنگام پیری جوان آنگاه همیشه خواهد دانست که چه چیزی قرار است رخ دهد اگر این استعداد را از دست داده باشد باز هم میتواند با تلاش روحی هدفمند آن را از نو به چنگ آورد